0: A paz, meu irmão, minha irmã, que bom estar com você nessa tarde e podermos compartilhar da palavra de Deus, das promessas de Deus para nós. Convido você a abrir o seu coração, a sua mente e deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu interior nessa tarde. Vamos ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Salmos, capítulo de número 94, verso de número 19. Diz assim... Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Vamos ler novamente: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Também vá no Novo Testamento, vamos ler na carta de 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 7 ao verso de número 10. Diz assim... Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade... porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai... porque o diabo vosso adversário... anda em derredor... bramando como leão... buscando a quem possa tragar... ao qual resisti firmes na fé sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos por essa tarde, te agradecemos pela tua palavra que nos anima, que nos conforta, que fala conosco Senhor, nessa hora nós abrimos o nosso coração, nós abrimos a nossa mente e pedimos a Deus, venha tocar no mais profundo do nosso ser nessa tarde, venha falar aos nossos corações poderosamente, ó pai, que cada irmão, que cada irmã receba a parte do Senhor, aquilo que o Senhor designou para cada vida, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos, como já foi ah, previamente falado nos cultos anteriores, nós vamos falar sobre ansiedade. Neste mês de julho, a nossa temática dos cultos das terças-feiras, do encontro com a vida. Desde o começo do ano, na verdade, nós temos uh, orado e jejuado todas as terças por uma jornada feliz. E nesse mês de julho, então, nós estamos com uma temática chamada enfrentando as lutas do dia a dia. Semana passada, a luta foi sobre dificuldades financeiras. E hoje nós vamos falar sobre a nossa luta contra a ansiedade. Como que nós temos enfrentado a ansiedade, principalmente nos nossos dias? A ansiedade é uma enfermidade que antes da pandemia já assolava a humanidade, não é mesmo? E muitos especialistas afirmam que a ansiedade é o mal do século. Mas eu acredito que a ansiedade, ela sempre fez parte da existência humana. Uma luta diária que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já lutamos com ela. Já lutamos e ainda ah, nos dias de hoje também continuamos a lutar contra a ansiedade.
1: A OMS,
0: Organização Mundial da Saúde, tem uma estatística que mostra que aproximadamente um terço da população mundial apresenta algum tipo de transtorno de ansiedade. A ansiedade, então, de fato, ela tem acometido muitas pessoas. Frequentemente nós ouvimos as pessoas falarem que estão ansiosas ou que são ansiosas. Talvez você mesmo, no dia de hoje, esteja ansioso, ansiosa com alguma coisa que está preocupando o seu coração. Eu gosto sempre de falar que a ansiedade, ela tem um nome, ela tem um porquê. Né? Ela tem é, algo que a motiva para que é, muitas vezes nós nos sintamos e, e percebamos que estamos ansiosos. Ah, eu diria que a ansiedade então ela é uma luta que todos nós travamos, todos os dias da nossa vida. Alguém já fez essa pergunta, será que existe alguém que não é ansioso, ansiosa? Essa é uma pergunta um tanto quanto difícil de responder, porque a ansiedade é, é, pode variar de pessoa para pessoa, a, o motivo, a, a intensidade dela e como nós lidamos com ela também é a diferença de uns para com os outros, é como nós lidamos com a ansiedade. E principalmente nesses dias de isolamento, de quarentena, a ansiedade tem tomado conta do nosso coração e da nossa mente humana. Como então a luz da palavra de Deus, nós lutamos contra a ansiedade? Então, baseado nesses textos que nós lemos e também outros que eu vou citar aqui, durante a nossa meditação, nós lutamos com a ansiedade todos os dias. Mas, em primeiro lugar, para que nós possamos vencer essa luta da ansiedade, nós precisamos, em primeiro lugar, decidir o que vamos fazer com a ansiedade. Então, em primeiro lugar, para você vencer a ansiedade, decida o que você vai fazer com ela. Decida o que você vai fazer como você vai lidar com a ansiedade. Se libertar dela ou se deixar acorrentar cada vez mais por ela. A libertação vem através de uma entrega diária, de viver um dia de cada vez. E essa é uma decisão que você precisa tomar na sua vida. As preocupações, as inquietações sobrevêm à nossa vida e em cada fase nós passamos por algumas dificuldades quando temos filhos, vem algumas algumas inquietações, quando vêm os filhos estão grandes, são outras preocupações, quando nós trabalhamos, nós sofremos algumas inquietações também, o salmo de número 94, verso 19, que nós lemos, em outras versões, ela aparece assim, multiplicam-se dentro de mim os cuidados, ou as preocupações, E muitas vezes as pessoas falam, quando é que vai? Quando é que eu vou ter paz? Quando é que eu não vou ter preocupação na minha vida? E quando nós olhamos para a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 14, no verso de número 13, ali está escrito, está relatado, que é então quando nós encontramos o descanso do nosso corpo, quando nós morremos, então é que nós encontramos ah, o sossego, o descanso para os nossos fardos. Então, é ali, é nesse momento quando nossa alma volta a Deus, né? a gente realmente encontra o verdadeiro descanso. Então, enquanto nós estivermos aqui, nós teremos preocupações, nós teremos inquietações. Algumas vezes, nesse texto de Salmos capítulo 94, verso 19, quando ele fala das preocupações ou dos cuidados que se multiplicam dentro de nós, ele está falando aqui de pensamentos inquietantes. E a ansiedade, ela gera em nós, no nosso coração e no nosso nosso pensamento, sentimentos, pensamentos, indagações acelerados que nos aceleram e que se tornam coisas que nos inquietam, que nos perturbam, que perturbam dentro de nós a nossa alma. Por isso ela é uma luta diária e como nós lidamos com a ansiedade, com tudo aquilo que tem nos preocupado, é, de fato, que nos ajuda a vencê-la. É preciso ter, decidir. Vamos ficar guardando ansiedade dentro de nós, acumulando, e muitas vezes elas vão se multiplicando, como o salmista mesmo relata, ou nós vamos nos libertar? Vamos nos, deixar nos aprisionar pela ansiedade ou vamos nos libertar dela? A ansiedade ela nos rouba o presente. E isso é muitas vezes algo que a gente não consegue dimensionar. Nós estamos tão, tão ansiosos, tão preocupados com o dia de amanhã que nós esquecemos de viver o dia de hoje. A ansiedade, ela rouba a nossa paz, ela rouba a nossa alegria, ela rouba o nosso prazer em viver o presente. Nós sempre estamos à espera de viver e esquecemos de viver o hoje. Nós sempre estamos pensando no futuro, no amanhã, por coisas que ainda não aconteceram, por coisas que ainda vão acontecer. Isso, me perdoem a palavra, é uma coisa muito doida, né? Porque a gente esquece do presente. A gente passa a maior tempo uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não consegue dominar. A ansiedade já é tão grande dentro de si que ela não vive um dia de cada vez, ela não vive o hoje, ela não vive o presente. Ela está preocupada sempre com amanhã e com o que está por vir. E a ansiedade é isso, é a falta de controle, né? A gente, é, por não termos o controle das situações, das circunstâncias, nós muitas vezes nos tornamos muito ansiosos. Ansiedade, uma ansiedade demasiada dentro de nós, excessiva dentro de nós. E para nos libertar dessa ansiedade que nós travamos essa luta todos os dias. É preciso, para se libertar, é preciso entregar tudo ao Senhor. E para entregar tudo ao Senhor, nós precisamos decidir o que fazer com a ansiedade. Vamos ficar com ela e sermos aprisionados por ela, ou vamos nos libertar, nos entregando. Todos os dias, entregando as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos pensamentos inquietantes dentro de nós, diante do Senhor. Salmo 55, verso 22, diz assim. Entregue as suas preocupações ao Senhor e Ele te susterá, não deixará o justo cair. Decida hoje... A não ser uma pessoa que se preocupa demais, mas que tem preocupações, e essas preocupações, essa ansiedade, é entregue diariamente ao Senhor, porque Ele nos susterá, Ele nos sustentará. Tome essa decisão para a sua vida todos os dias, porque assim a palavra de Deus nos instrui para vencermos a ansiedade, entregando tudo a Ele, todas as coisas que muitas vezes nos perturbam. E faz com que a gente, muitas vezes, adoeça. Adoeça na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, de forma que a gente não vive mais hoje. Mas a gente sempre está à espera de viver. E a vida passa. A vida passa. Nesses dias, principalmente, né, a gente quer que passe logo. né, A gente quer que os dias passem rápido. Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que ver. Basta cada dia o seu próprio mal às suas próprias preocupações e outras versões. O texto de 1 Pedro, capítulo 5, nos fala, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar é abrir mão, é uma decisão que nós precisamos tomar, colocar as nossas preocupações, as nossas inquietações no colo de Deus através das nossas orações, através do rasgar do nosso coração diante do Senhor que já conhece aquilo que nos perturba e muitas vezes nós perdemos o sono, muitas vezes nós perdemos os dias, muitas vezes nós perdemos de viver as bênçãos de Deus para nós nesse dia porque nós estamos acorrentados pela ansiedade, nós precisamos nos libertar, foi para sermos livres que o Senhor nos chamou, nele nós somos livres de tudo isso, de tudo que é do mundo, por isso que a palavra fala que os nossos pensamentos, nós devemos pensar nas coisas do alto, mais do que nunca nós aprendemos nesses dias a a entender mais né? a palavra do Senhor, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, as nossas preocupações, exige de nós uma decisão, exige, exige de nós um esforço, Que é lançar, quando você lança alguma coisa, você joga para bem longe de você. Por isso, nós não podemos ficar com algo que nos prejudica. E a ansiedade, quando não administrada, ela se torna uma enfermidade na nossa alma. E quando nós decidimos lançar ao Senhor, é uma entrega total. Nós desfrutamos, então, do cuidado de Deus. Max Lucado, em um dos seus livros, falando sobre preocupações, e ansiedade, ele diz o seguinte, a presença da ansiedade é inevitável, mas a prisão da ansiedade é opcional. Essa luta contra a ansiedade é você que tem que decidir o que fazer com ela, se libertar ou se tornar prisioneiro no seu pensamento e no seu coração. E isso tudo com o tempo, com a... A, a, as multiplicações dos nossos cuidados, das nossas, das nossas preocupações. Muitas vezes vai adoecendo a nossa alma, o nosso corpo. Em segundo lugar, em primeiro lugar, decida o que fazer com ansiedade. Em segundo lugar, confie no cuidado de Deus. Veja uma coisa muito interessante. Nos textos que nós lemos aqui, que eu citei, exigem de nós uma decisão de abrirmos mão do controle da nossa vida, de não nos preocuparmos demasiadamente com nada na nossa vida também, com nenhuma circunstância, mas os textos, eles nos convidam a confiar no cuidado soberano de Deus nas nossas vidas. No Salmo 94,19 diz ali, mas as tuas consolações me reanimam. No Salmo 55, 22 que eu citei, fala: Ele te susterá, não deixará o justo cair. E em 1 Pedro, fala: E ele tem cuidado de vós. Quando nós decidimos nos libertar das preocupações que muitas vezes nos prendem, nós reafirmamos o senhorio de Cristo em nossa vida que Ele domina todo o nosso ser, que Ele controla, que Ele age através do Seu poder em nossa vida. É Ele quem nos sustenta, conforme o seminarista Juninho pregou na terça-feira passada, que é o Senhor quem sustenta a nossa vida. Logo, eu posso passar por qualquer circunstância difícil, porque eu entrego a Ele, eu descanso, eu confio no cuidado e no sustento de Deus na minha vida. Meu irmão, nós vamos enfrentar essa pandemia, vitoriosos, vitoriosas, porque quem cuida de nós não é qualquer pessoa, não é o Estado, não é a política. Quem cuida de nós é o Deus vivo e verdadeiro. Aquele Deus soberano que está com seus olhos de amor constantes sobre nós, que não tem um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem que ele saiba. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe das nossas preocupações, Ele sabe das nossas ansiedades. Não são as organizações, não são o seu bom emprego talvez, ou seja, a falta também do seu emprego, não é isso. É Deus, é Deus que cuida de nós e por isso nós devemos confiar que Ele está cuidando do nosso futuro, cuidando das nossas preocupações, de cada detalhe da nossa vida. Nós vamos passar por essa pandemia vitoriosos, porque os momentos de dificuldade, é nesses momentos que nós somos desafiados a confiar em Deus, a lançar todas as nossas dúvidas diante dele, porque é ele mesmo quem nos dá a vitória, é ele mesmo quem cuida de nós, é ele que tem cuidado da sua vida então confie em Deus, se a ansiedade tem tomado conta do seu coração, do seu pensamento no sentido, será que Deus está escutando a minha voz? Será que Deus está escutando as minhas orações? Saiba que o nosso Deus é um Deus vivo e verdadeiro, ele não é um Deus distante, ele é um Deus que caminha conosco, é o Emmanuel e conhece cada uma das coisas que vão dentro do nosso coração. Certa vez eu conheci uma pessoa... E comecei a caminhar com ela e a discipulá-la. Era uma uma pessoa que começou a frequentar os nossos cultos de quinta-feira. Hoje, infelizmente, ela não mora mais aqui em Curitiba, mora no Rio de Janeiro. E aquela irmãzinha, quando eu conheci, ela não sabia nada sobre o Senhor... Deus a levou no culto de quinta feira lá e a gente começou a caminhar com ela na célula e era, assim, até cômico, né? Porque quando eu conversava com ela, eu me via também ansiosa, porque a ansiedade nela era tão grande que ela falava e ela gesticulava e ela batia a mão, ela, ela praticamente se esmurrava e aquilo dentro de para mim, também causava até mesmo uma certa ansiedade. Eu falava, querida, entrega todo o controle para o Senhor, e quando ela começou a entender esse esse Deus que cuida, esse Deus que conhece, ela começou a se sentir uma pessoa mais calma, inclusive em uma das nossas células, num dia, numa reunião, num encontro, ela chegou até testemunhar, ela falou assim, olha, pastora, parei de ficar batendo em mim mesma, né? Deus está tratando essa ansiedade no meu coração, eu estou conseguindo entender o cuidado de Deus na minha vida. Quando nós falamos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, Senhor, nós... Entregamos a ele todo o controle, nós descansamos, sabemos sabemos que ele tem cuidado de nós e que o nosso futuro, a nossa vida está nas mãos dele. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Paulo mesmo expôs isso passando por momentos de dificuldade, de privações na sua vida e ele mesmo diz, já aprendi o segredo de viver contente em qualquer circunstâncias seja na fartura ou na necessidade e ele que disse porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores ou seja quando nós decidimos lançar mão da ansiedade nós colocamos a nossa confiança em Deus nós não temos medo do futuro Deus está cuidando de tudo Deus sempre tem feito o melhor para nós amém Jeremias capítulo 29, verso 11 é um texto que eu gosto muito, um versículo que eu gosto muito que diz assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o senhor, planos de fazê-los prosperar e não não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, aleluia. Então, meu querido, minha querida, não tema aí o um novo normal, né? Não tema o novo mundo com o qual nós vamos ter que conviver e viver nesses dias e depois da pandemia. Aliás, as pessoas estão ansiosas, porque como que vai ser depois da pandemia? Porque estão falando aí que não vai ser como era antes e aí vai gerando mais ansiedade, mais ansiedade. Aquele que crê em Cristo, descansa no cuidado de Deus. Nós vamos enfrentar, nós vamos superar, porque Deus é o próprio Deus. Deus que está dizendo através da sua palavra, tenho planos para vocês de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia! Paul Tripp, é um teólogo que eu tenho, um pastor presbiteriano americano, do qual eu tenho lido alguns livros, e ele diz o seguinte, a paz... Não vem da distância dos problemas, mas da proximidade com o seu Salvador. A paz não vem da distância dos problemas. Às vezes a gente acha que estar distante dos problemas é que é verdadeira paz, mas a verdade é que a verdadeira paz é a proximidade com o Salvador. É confiar que Deus está próximo de nós, está cuidando de nós. Há uma ilustração que eu gosto muito, eu já devo ter contado na igreja algumas vezes. E ela diz o seguinte, havia um menino que estava no avião e as pessoas começaram a observar que aquele menino estava sozinho no banco do avião. E ali ele estava com o seu cinto de segurança, e sem, aparentemente sem pai, sem mãe. E as pessoas começaram a observar que quando dava alguma turbulência, e é comum né algumas turbulências, quando nós estamos ah, nas aeronaves, ele se mostrava calmo, né? Isso começou a chamar a atenção daquelas pessoas que estavam sentadas próximas ao seu banco, porque as pessoas estavam apreensivas, davam uma chacoalhadinha, as pessoas ficavam com medo e olhavam para aquele menino, aquele menino calmo, tranquilo, admirando a paisagem da janela, brincando com os seus brinquedinhos e acabou que o avião aterrissou e o piloto disse que tinham chegado e uma das pessoas chega para aquele menino e diz assim, olha, eu fiquei muito admirado com seu comportamento diante, dentro do avião durante toda a viagem. É, você não ficou com medo das turbulências de quando o avião começou a chacoalhar e o menino falou assim, não, não fiquei. E a pessoa... Vendo tanta convicção e certeza daquele menino afirmando que não teve medo, falou assim, mas por que você não teve medo? Qual que é o segredo? E ele simplesmente falou, o meu pai é o piloto do avião. Que nós tenhamos essa fé, confiando que quem está no comando das nossas vidas, pilotando o avião das nossas vidas, é o nosso pai celestial, então, Nós não precisamos ter medo. Em terceiro e último lugar, em primeiro lugar, decida o que fazer com a ansiedade, se libertar ou se deixar aprisionar. Em segundo lugar, confie em Deus, confie no cuidado de Deus. Em terceiro lugar, desfrute de uma profunda paz. Quando nós decidimos, quando nós confiamos, quando nós desfrutamos da divinação de Deus em nós e essa ação de Deus, o poder de Deus trabalhado dentro de nós, no nosso íntimo, ela é terapêutica. Nesses dias, eu tenho tido acesso... Há muitas estatísticas que estão saindo por conta da pandemia que nós estamos vivendo sobre o comportamento das pessoas. E há um índice muito alto de de venda de ansiolíticos de remédios para as pessoas dormirem, de remédio para as pessoas se acalmarem. Veja, eu entendo que muitas vezes é necessária uma intervenção médica através de remédios. Quando a ansiedade se torna de fato uma doença ah, por ser demasiada demais e muitas vezes alterar ah, o nosso sistema do nosso sono e do nosso corpo, é necessário sim uma intervenção. É necessário ir a psicólogos, a terapeutas, dos quais muitas vezes nós pastores, muitas vezes até encaminhamos as pessoas a tratamentos, né? Porque nós visualizamos e percebemos que precisa de um acompanhamento psicológico. E tudo isso nós cremos que são meios de Deus né? para abençoar as nossas vidas. Mas esse índice, nesse momento de pandemia, de isolamento, ele se intensificou. Há um outro índice também que subiu bastante nesses dias, que é a venda de bebidas alcoólicas. As pessoas estão ingerindo muito mais bebidas alcoólicas nesse momento do que antes. E isso gera um prejuízo também emocional no corpo e também nas relações principalmente para quem já tem problemas na área do alcoolismo. Então, esse é um índice também que subiu. Um outro índice que tem subido é a falta de controle, ao exagero em determinadas situações, na, co- na bebida, como eu falei, e também na comida. Muitas pessoas estão se sentindo ansiosas, a gente que t- tem tido contato com as pessoas, conversado via telefone ou videoconferência. Às vezes a gente faz umas visitas virtuais para os membros da igreja e a gente escuta muito as pessoas falarem. Olha, pastora, eu estou percebendo que eu estou mais ansioso do que antes. E aí você pergunta, por que que você acha que você está ansioso? Ah, Outro dia, a minha esposa falou assim, o que que você tem? né? Você está andando de um lado para o outro, sem fazer nada. né? Andando para lá e para cá, se vê... Uh, agitada ou agitada, uh, não sabe o que fazer para passar aquele momento, uh, outras pessoas têm relatado realmente esse problema do sono: acordam apavoradas, acordam com medo, acordam sonhando que, né? olha como mudou também os nossos sonhos: né? acordam sonhando que estão sem máscaras, acordam sonhando que, que contraíram o vírus. Tudo isso mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso coração. E muitas pessoas têm recorrido a subterfúgios errados para se sentirem seguras, para aliviarem os fardos que estão vivendo. E recorrer muitas vezes sem prescrição médica de remédios, recorrer a subterfúgios que talvez só vão lhe causar mais, adoecer mais ainda, pode causar sérios problemas relacionais consigo mesmo, se afastando muitas vezes de Deus é? porque a ansiedade também, por não vermos, e nós somos, vivemos numa sociedade imediatista, é? É, e a ansiedade também é gerada por esse, esse momento de sociedade que nós estamos vivendo, nós somos imediatistas, e as coisas estão num compasso mais devagar, mais demorado que nós estamos vivendo. Não é? Então, nós precisamos verdadeiramente desfrutar da verdadeira paz, e esse remédio, quem pode nos dar, o único que pode nos dar, não estão em remédios, não estão nesses subterfúgios dos quais eu citei, mas se encontram verdadeiramente em Deus. Quando na alma é que precisa de cura, de paz interior, de uma paz profunda, mesmo em meio aos dias que vivemos. Deus Ele age através da sua ação e do seu poder e da sua presença divina. Aquele que confia nele desfruta dessa paz, é abençoado com a paz que só o Deus vivo e verdadeiro pode dar. E é no mais profundo das nossas emoções que ele trabalha. Ambos os textos que nós lemos aqui, o salmista fala dessa questão da alma de trabalhar, que Deus trabalha, que as consolações trabalham no mais profundo, pelas tuas consolações eu fui reanimado na minha alma, na alma é que estão as nossas emoções, os nossos sentimentos, a palavra de Deus em Filipenses 4 nos diz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, as vossas mentes em Cristo Jesus, Deus, A paz que Deus tem para nos dar, ela é terapêutica porque ela trabalha de dentro para fora. É uma paz que só sente quem confia nesse Deus vivo e verdadeiro. No salmo de número 94, verso 19, a palavra em hebraico ali, sobre consolações que reanimam a alma, está falando, o salmista está falando do afago de Deus do cuidado de Deus de passarmos pela situação do salmista passar pela situação não não com os seus olhos ao redor mas com os seus olhos ah, vendados colocando e desfrutando da paz que vem do Senhor O o salmo de número 55 verso 22 ele te susterá E não deixará o justo cair. O sustento vem do Senhor. Ele não nos deixará cair. Há tantas pessoas que muitas vezes, nesse momento agora, estão prostradas, estão caídas, estão se sentindo alargadas. Saiba, confie, entregue e desfrute dessa paz que te levanta para vencer e viver. Às vezes as pessoas chegam a falar para nós, olha, fique tranquilo, não precisa se preocupar, vai dar tudo certo. né? Em gírias comuns de hoje é, fica suce, mas muitas vezes o nosso coração fica agitado, não é mesmo? Ficamos ansiosos, mas não há nada melhor do que nos entregarmos, confiarmos e ouvirmos o nosso Deus dizendo, a minha paz eu te dou. E assim está escrito, o próprio Jesus disse, a paz que eu dou não é como o mundo dá. E aqui Jesus está falando do Consolador. E nós cremos no Deus triuno, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que nos consola, que nos conforta. E nós podemos desfrutar da paz que vem da presença do Senhor em nós. Ele mesmo falou que ele não nos deixaria órfãos, mas ele enviaria o Consolador e nós podemos contar todos os dias para acalmar o nosso coração e desfrutarmos verdadeiramente da promessa do Senhor, da paz que vem do alto, a paz que o mundo muitas vezes não conhece, o mundo está agitado, mas nós que somos filhos e filhas e conhecemos a palavra de Deus, nós somos desafiados mesmo nesses dias, a desfrutarmos da paz que vem do alto, da paz que vem do Senhor. Não coloque seus olhos nas circunstâncias, as circunstâncias vão te deixar com medo, apavorado, inquieto, inquieta. Coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé em Cristo Jesus. Concluindo, qual a sua decisão nessa tarde? Como você tem enfrentado a luta contra a ansiedade? Você deseja se libertar? Ou ser aprisionado pelas preocupações? Jesus em Mateus capítulo de número 6, verso 34 diz Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Confie, meu irmão, minha irmã, no cuidado de Deus com a sua vida todos os dias. Deixe as suas preocupações através da da oração diante do Senhor. Busque o Senhor incessantemente. Busque o Senhor quando você perder o sono, quando você se sentir ah, inquieto, inquieta. Entregue, não ande ansioso, não ande ansiosa entregue tudo ao Senhor. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque o futuro a Deus pertence. E esse Deus de amor tem preparado um futuro maravilhoso e de vitória, tanto para você quanto para mim. Não é fácil, é uma luta diária, como eu disse, mas Deus dá vitória a quem nele procura, a quem procura descansar e confiar no poder do Senhor, desfrute dessa paz profunda, entregue a ele, liberte-se de subterfúgios humanos e se apegue na cura que vem de Deus no mais profundo do seu coração, amém? Nós vamos, antes de orar, eu gostaria de cantar uma canção, é uma canção que fala muito ao meu coração. Eu também, muitas vezes, me sinto ansiosa com algumas coisas e também fui tremendamente desafiada pelo Senhor e sou desafiada todos os dias a confiar e a entregar tudo aquilo que muitas vezes aperta o nosso coração diante de Deus. Se você conhece essa canção, vai aparecer a letra aqui. Faça dessa canção a sua oração nessa tarde.
1: Não tenha sobre ti Só cuidado Qualquer que seja Pois um Somente um Seria muito Para ti É meu Somente meu Mas quando enfim te
0: que possamos sempre em todo tempo descansar no Senhor. Vamos fazer uma oração? Pai Santo, Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, ó Deus, o que vai no mais profundo da nossa alma. São tantas coisas, ó Deus, que muitas vezes inquietam os nossos pensamentos, agitam, ó Deus, o nosso ser. Ó Pai, são dias tão difíceis, ó Deus, de incertezas, de coisas que nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã, mas nós queremos viver o hoje, queremos viver com a Tua bênção, queremos viver debaixo da Tua paz, ó Deus. Pai, eu oro por esse irmão, por essa irmã, que talvez tenha, esteja perdendo sono, talvez esteja inquieto com o dia de amanhã, preocupado com o emprego, com salário, com contas, oh Deus, com relacionamento seja qual for, a oh Deus... Ah, circunstância que esse irmão, que essa irmã tem passado, ó Deus, que nessa hora cada um possa entregar esses fardos, essa ansiedade, como diz a tua palavra, lançar no Senhor toda a ansiedade, ó Pai, que cada um possa sentir o teu cuidado, o teu afago, ó Deus, carrega no colo cada um nessa tarde, ó Pai, ó Deus, tira todo o medo, ó Senhor, enxuga as lágrimas, ó Pai, que cada um nessa tarde possa ouvir do Senhor, meu filho, minha filha, eu estou com você, eu estou cuidando, de você, fique em paz, desfrute da minha paz, porque o que eu estou preparando para você é um futuro de esperança, é um futuro de prosperidade no Senhor, como diz a palavra dele, ó Deus, que aprendamos todos os dias a vencer a ansiedade através da nossa fé e através da nossa confiança no Senhor. Pai, nós queremos dizer nessa tarde, abrimos mão, ó Deus, de todo controle para descansarmos na Tua vontade soberana, Pai. Ó Deus, que nessa tarde cada um possa ter ouvido a Tua doce voz dizendo, meu filho e minha filha, não temas, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Pai, abençoe cada um com a paz que excede todo entendimento. Essa paz que nós só encontramos em ti, o nosso Deus vivo e verdadeiro. Ó Deus, que possamos testemunhar, mesmo em meio a esses dias difíceis, que possamos testemunhar dos milagres incontáveis do Senhor nas nossas vidas. Te entregamos, ó Deus, o nosso coração, te entregamos as nossas emoções e pedimos, ó Pai, efetua o teu querer
1: e o teu realizar em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.